0: Dann würde ich mal sagen, es ist Zeit für ein erneutes Hallo und herzlich willkommen zurück oder auch vielleicht zum allerersten Mal zu einer neuen Folge von Auf Messers Schneide. Einmal mit, ja, hier, Julia Riemenschneider und mir gegenüber sitzt heute mein Bruder.
1: Hallo, Felix Riebenschneider am Apparat. Wie jede, beziehungsweise gegenüber. <lacht> Wie jede
0: zweite Woche. Wir haben in den letzten Wochen nochmal ein bisschen in unserer Aufnahmekiste gewühlt und uns verschiedene Expertenmeinungen eingeholt. Vielen Dank auch an dieser Stelle erstmal für die fleißige Unterstützung und haben unser Soundsetting etwas angepasst. Deswegen hoffen wir euch heute richtig mit einer super tollen Soundqualität verwöhnen zu können.
1: Und einer crispen Stimme. Also könnt ihr jetzt langsam etwas lauter machen und unsere Stimmen hoffentlich in einem noch besseren Sound genießen. Yeah. Vielen Dank an dieser Stelle für den netten Kollegen, der uns hier noch ein paar Tipps gegeben hat. Genau.
0: Also wird es heute
1: nicht nur inhaltlich die Wucht, sondern auch
0: soundmäßig. Genau, zurücklehnen, <lacht> genießen, entspannen und ja, wir haben nämlich heute wieder ordentlich recherchiert, beziehungsweise Felix war ja an der Reihe und es ist eine Folge, die wahrscheinlich schon viele erwartet haben. Genau, wie einen
1: guten Film, der nach der lange Zeit geteast wurde und jetzt endlich in die Kinos kommt, heute geht es nämlich um.
0: Noch ganz kurz, alle Tickets sind natürlich ausverkauft wieder für die erste Vorstellung in der ersten Reihe.
1: Genau, weil heute ist Podcast-Dienstag. Da gibt es nämlich Podcasts zum halben Preis zum Thema
0: Pflegemangel. Dö Dö -dö 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 -dö
1: -dö. Oh mein Gott, jetzt trauen wir uns endlich daran, Julia. Im Endeffekt einer der Gründe, warum wir diesen Podcast überhaupt in die, ins Leben gerufen haben, eines der großen Themen, die uns was unser täglich Gesundheitssystem, beschäftigen. genau, was unser Gesundheitssystem und unser alltägliches Leben täglich umtreibt. Genau. Julia, sag doch mal, wann bist du das erste Mal überhaupt in Kontakt gekommen mit der Pflege? War es das Pflegepraktikum? War es vorher schon?
0: Ähm, ich glaube, also persönlich mit der Pflege in Kontakt gekommen, natürlich, wenn man mal im Krankenhaus zu Besuch war. Wir hatten ja also unsere Oma, die war früher häufiger im Krankenhaus, mittlerweile schon leider verstorben. Das waren so die ersten Momente auf jeden Fall, wo man, ähm, wenn man im Krankenhaus ist, ja eigentlich primär mit dem Pflegepersonal auch spricht als mit den Ärzten. Ja. Und äh, da habe ich aber tatsächlich durchweg eigentlich immer eine ziemlich, ziemlich gute Erinnerung dran sehr bemüht immer gewesen, offenes Ohr gehabt auch. Ja, ja und dann, glaube ich, so richtig in Bezug auf die Arbeit halt durchs Studium bzw. mit dem damit verbundenen Pflegepraktikum, was man ja während des Physik also oder während der Vorklinik bis zum Physikum absolviert haben muss. Genau. Ja,
1: ja ich glaube, bei mir war es auch damals hauptsächlich über unsere Großeltern oder unsere Großmütter, die ja beide auch irgendwo mehr oder weniger pflegebedürftig waren. Bei unserer einen Oma hat es ja der Opa im Endeffekt übernommen und die andere hat ja auch zu Hause eine Pflegekraft. Also auch ein Thema, was heute ein bisschen mit angeschnitten werden wird. Also Pflege bezieht sich ja nicht nur auf den stationären, sondern auch auf den ambulanten Bereich. Und genau dann im Endeffekt im Pflegepraktikum. Und da muss ich auch ehrlicherweise sagen, ähm, weil mir damals schon die prekären Umstände so sehr bewusste, sich damals sogar das Krankenhaus gewechselt habe im Pflegepraktikum und dann ein anderes Krankenhaus gegangen bin, weil ich da so krass von geschockt war und auch überfordert war, weil ich da irgendwie alles selber machen musste, dass ich dann gesagt habe, da möchte ich lieber woanders hin.
0: <lacht> ja, das ist ja vorher noch mal kurz angeschnitten. Ja. War ja glaube ich schon eine außerordentliche Situation bei dir, gerade im Hinblick drauf, dass du viele pflegerische Aufgaben einfach übernommen hast. Du warst in der, also gerade fertig mit der Schule und Genau. Das ist ja letztendlich auch ein Beruf, an dem man eingearbeitet wird, ein, also eine Lehre zu machen, eine Ausbildung zu machen. Ja, ja, kann man schon verstehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und was ich, wie gesagt, auch krass fand, dass es damals schon Zeitarbeiter einfach gab in der Pflege, was heute und vielleicht auch in dieser Folge wieder ein größeres Thema sein wird.
0: Wer weiß das schon?
1: Genau. Also, Julia, wir haben ja schon gesagt, es begegnet uns jeden Tag auf der Arbeit. Mhm. Und äh, um jetzt ein bisschen ihr überzuleiten, ähm, habe ich eine kleine Schätzfrage für dich. Und zwar, man hört ja immer von den gesperrten Betten, Ne, überall sind Betten gesperrt wegen zu wenig Pflege mhm. und wir haben insgesamt 34 Betten auf der Station, mhm. wo wir morgen auch wieder gemeinsam Visite machen werden. Wie viele sind davon aktuell gesperrt? Nicht wegen ISO mhm. oder sonst was? Sondern wegen wegen Pflege. Pflege.
0: Gute Frage. 34 haben wir eigentlich. Ja. Ich glaube, hier sind es immer so vier Vielleicht 30 Betten jetzt aktuell offen?
1: Es sind fünf Betten gesperrt. Ah ja, 29 also, dann. Genau, okay. also ist schon zu schon ein, eine erhebliche Menge, die da auch wieder wegfällt. Aha. Neben ja phasenweise ganzen Stationen, ja. die, auf, die auf, ähm, vielen, ähm, in vielen Krankenhäusern ja wegfallen. Und das ist was, was ich jetzt auch gar nicht mehr so wahrgenommen habe. ist irgendwie einfach normal geworden, finde ich, dass da immer so ein paar grau unterlegte Bereiche sind, wo einfach...
0: Ja, und rechts so unten in der Ecke steht ja immer die... Genau. Die Anmerkung, dann so und so viele Betten gibt es eigentlich. Aber ich würde auch sagen: also in den letzten Monaten bin ich zumindest auf verschiedenen Stationen rumgekommen. Ich denke, das ist so der Status quo. Genau, das ist immer so in der Chirurgie.
1: Zwischen ja. 10 und 20 Prozent der Betten gesperrt sind in vielen ja. Stationen. Naja, gut, dann schauen wir uns doch das mal Das war schon mal nicht schlecht. An. Genau wie bei den Ärzten haben wir uns auch hier mal natürlich angeschaut, wie viele Leute arbeiten denn überhaupt in der Pflege und wie ist da so die Entwicklung, was die Gesamtzahlen anbelangt. Und da gucke ich ja immer gern beim Statistischen Bundesamt, das ist ja mein Lieblingsamt mittlerweile. Da kann man sich auch selber so schöne Grafiken erstellen lassen, wie auch diese zwei Tabellen, Julia, die du jetzt vor dir siehst. Und hier sehen wir einmal, dass erstmal seit dem Jahr 1999 überhaupt die Zahlen erst erhoben werden, beziehungsweise da sind die erst seitdem aufgeführt. Und da sehen wir, dass die Gesamtzahlen seit 1999 im Bereich der stationären Pflege von 440.000 auf, äh, auf über 800.000 äh, angestiegen sind. Und was ja im Endeffekt eine Verdopplung ist, ne? wenn man sich aber da die stationären Vollzeitkräfte anschaut, da sieht man ganz interessant, dass die fast gleich geblieben sind. Also in Vollzeitarbeiten in Anführungszeichen nur 200.000 und es waren auch 1999 schon 200.000. Ja, ne? Also minimal was auch, gestiegen. Was so, auffällt, ja. ist auf jeden Fall, die Zahl der Teilzeitkräfte und der äh, Hilfskräfte ähm, auf jeden Fall deutlich zugenommen hat. Im ambulanten Bereich ist es eigentlich... Äh, ein ähnliches Bild, auch da sind die Zahlen gestiegen, da ist es jetzt nach Alter erfasst und nicht nach äh, Vollzeit- oder Teilzeitkräfte, da sehen wir von 300 auf 400.000, was insgesamt in der gesamten Pflege eine Zahl von 1,25 Millionen macht. Eine riesengroße Zahl, Julia, oder?
0: Auf jeden Fall, aber man muss da einmal berücksichtigen, dass die ähm, von 2013 bis 2021 erfasst worden sind.
1: Genau, also die letzten Zahlen, mhm. die uns vorliegen, sind von 2021. Ne? Also wenn jetzt ganz viele gekündigt haben, sind die sind jetzt... Schon nicht mehr ganz
0: aktuell. Nee, genau. Nur ich meine, in der ambulanten Pflege, die Zahlen.
1: Ja, ja, die sind nicht seit 1999 genau. erhoben worden. Das ist ein wesentlich kürzerer Zeitraum und
0: dafür finde ich, ist es schon ein sehr starker Anstieg eigentlich. Ne? Genau.
1: Also, wir sehen schon mal auf dem Papier, wie bei den Ärzten, 1,25 Millionen, davon 800.000 im stationären Bereich. Viele Pflegekräfte, aber irgendwie scheint es nicht zu reichen. Denn, wenn man guckt, sieht man immer wieder so Meldungen wie zum Beispiel hier in der Zeitung in Berlin gelesen, 60 Prozent der Schichten an der Charité sind unterbesetzt, es fehlen 700 Vollzeitkräfte. Der Berufsverband der Pflegeberufe tituliert, dass knapp 200.000 Vollzeitpflegekräfte, also das ist ja, während ja dann, dass wir 1,5 Millionen bräuchten, sind immer noch zu wenig in der Pflege. Und auch die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin schreit und sagt, wir brauchen 50.000 Vollzeitkräfte mehr. Also das sind ja riesengroße Zahlen, mit denen wir hier konfrontiert werden. Wenn wir uns aber mal ein bisschen anschauen, was Deutschland jetzt an der Stelle in Anführungszeichen wieder verkackt im internationalen Vergleich, ist es nämlich nicht die Anzahl der Betten, was ja aber immer so scheint auf Stationen. Also in Deutschland hat sehr viele Krankenhausbetten und liegt dabei auch weit über dem EU-Durchschnitt. Aber die Leute, die die Betten betreuen, nämlich die Ärzte und die Pflegekräfte, die sind pro Bett sehr niedrig. Also da haben wir im EU-Vergleich sind wir da kacken wir ab, wie man, sag ich mal, auf Neudeutsch sagt. Ne? Hm. In Deutschland muss eine Pflegekraft 2013, wie man in der Grafik jetzt sieht, äh, 13 Betten betreuen. Das finde ich extrem viel, muss ich sagen. Also 13 Betten, das ist ja ungefähr ein Drittel der ganzen Station bei uns, ne? eine Pflegekraft.
0: Aber ich glaube, so geht sich das mittlerweile einfach aus. Ne? Das ist ja. der Standard geworden. Ja, ja? also zumindest
1: scheint es so. ja. Wenn man es halt
0: vergleicht, ne? das sieht man ja auch ganz schön bei der Grafik gibt es jetzt zum Beispiel in einem anderen skandinavischen Land, äh, ist es knapp die Hälfte nur. Ne? Genau. Also 7,7 äh, Patienten auf eine Pflegekraft. Ja, also da kann man sich schon vorstellen, dass die Qualität da deutlich
1: unterschiedlich ist. Genau, es ist die Hälfte der Patienten.
0: Ja. Definitiv. Und ähm, das ist nicht nur uns jetzt aufgefallen, sondern auch einem anderen Gesundheitsforscher, äh, Reformforscher. Das ist der Herr Michael Simon. Und ähm, auch der hat den internationalen Vergleich einmal angestrebt zwischen Deutschland und zum Beispiel Dänemark und ist dabei auf eine gravierende Zahl gestoßen, wie ich finde. Und zwar, um denselben Pflegestandard eigentlich herzustellen, also die Betreuung von Patienten im Vergleich zur Pflege, müsste man jetzt in Deutschland äh, 100.000 Vollzeitkräfte mehr einstellen. Und äh, im Vergleich zur Schweiz bräuchte man sogar fast 40 Prozent mehr, also 130.000. Ne? Genau. Und das ist schon, also wo soll man diese Leute hernehmen?
1: Ne? Ist so. Ja, und wenn man Norwegen anschaut, bräuchte man sogar 200.000. Also das ist ja schon, also das sind ja Unsummen an, an Menschenmassen, die man da braucht. Ja. Übrigens, schöne Bemerkung gerade, Julia, ich finde es gut, dass du gesagt hast, ein anderer Gesundheitssystemforscher. Und denke ich mal, dass du uns <lacht> ja. ja auch als Gesundheitssystemforscher bezeichnet, bin ich sehr charmant. Vom Gefühl her zumindest. Ja, das werde ich dann gleich in meinen Lebenslauf noch reinschreiben am Ende der Folge. Great. Also wie gesagt, viele Leute haben wir zwar, aber wir brauchen wohl noch mehr. Und äh, auch der Bedarf wird in den nächsten Jahren noch steigen. Ne? Also da gibt es einmal den Barmer vom von Jahr 2021, den ich hier als Quelle heranziehen möchte. Und der hat äh, gesagt, dass wir bis 2030 nochmal mal 180.000 Pflegekräfte mehr benötigen als jetzt. Und das ist nur bezogen auf die Quote, die wir hier aktuell anlegen. Also sowohl in den in den Pflegeeinrichtungen, die wir jetzt schon haben, plus noch das, was noch obendrauf kommt in den nächsten Jahren. Andere Zahlen gehen sogar noch von viel größeren Summen aus, dass wir bis 2035, und das kann ich gar nicht glauben, dass das stimmen soll, diese Zahlen, bis zu 500.000 sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich mehr an Pflegekräften brauchen. Wo, wo sollen diese ganzen Leute herkommen? Beziehungsweise warum brauchen wir so verdammt viele? Hm. Und das unter der Prämisse, dass seit dem Jahr 1999 sich die Zahlen an den Beschäftigten, zum Beispiel im ambulanten Bereich, in Heimen und äh, ambulanten Diensten, schon fast verdoppelt haben. Aber es ist einfach mittlerweile so, dass wir hier, ne, Stichwort demografischer Wandel, schon in so ein Missverhältnis geraten sind, dass die Zahl an Pflegebedürftigen einfach schneller steigt, als das Personal überhaupt noch nachkommen kann. Und jetzt kommen wir zu den dramatischen Zahlen an dieser Stelle, Julia.
0: Trommelwirbel. Ähm genau. Genau, und zwar ging es jetzt noch mal um die Prognose auch der Pflegebedürftigen, die letztendlich in Zukunft ja, Pflege in Anspruch nehmen müssen. Und ähm, da sehen wir einmal eine Grafik mit der äh, Anzahl an Patienten im Vergleich zur Zeit bis 2060.
1: Genau. Sehr schön beschrieben, die X- und die Y-Achse. Genau, <lacht> um auch mal ein bisschen Transparenz herzustellen in diesem Podcast. Genau, also in der einen Grafik, wie du schon schön beschrieben hast, sehen wir im Endeffekt die Ist-Zahlen unten eingeblendet. Und da sehen wir das schon seit dem Jahr 2010 oder sagen wir mal 2004, wo es ungefähr 2 Millionen Pflegebedürftige waren bis zum jetzigen Zeitpunkt. Also 2020 sind hier die Zahlen schon die Zahlen von 2 auf fünf Millionen gestiegen sind. Das ist, was du, was man bei der unteren Grafik sehen kann. Und dann einmal oben dargestellt ist dann noch die Prognose, wie das Ganze weitergeht. Also wir hatten jetzt schon Ist-Zustand, einen sprunghaften Anstieg in den letzten Jahren. In den letzten 15 Jahren ungefähr von zwei auf fünf Millionen und werden dann jetzt nochmal einen Anstieg haben auf bis 2060 auf über 8 Millionen, wenn die Lebenserwartung weiter steigt. Wenn die Lebenserwartung nicht so steigt, dann können es auch nur 6, 6,1 Millionen werden, aber auf jeden Fall wird es weiter steigen, also von 5 Millionen jetzt auf bis zu über 8 Millionen. Ne? Mhm. Und es ist in den letzten Jahren, wie gesagt, schon sehr stark gestiegen. Gut, darauf bezieht sich im Endeffekt auch dieser Barmer Pflegereport, den ich eben schon kurz erwähnt habe. Und wie wir alle wissen, es bezieht sich natürlich ein großer Teil der Pflege auf den Ambulantbereich. Also fünf von sechs Menschen werden zu Hause gepflegt oder ambulant gepflegt, also durch Pflegedienste oder Privatpersonen und nur ein Sechstel der Menschen in Anführungszeichen in Pflegeheimen oder halt stationär in was auch immer für gearteten Einrichtungen. Im Endeffekt... Wie gesagt, haben wir jetzt schon einen rasanten ein Anstieg erlebt, der ist aber allerdings auch ein bisschen dadurch wohl begründet, dass man halt diese Pflegestufen äh, reformiert hat und da 2017 von Pflegestufen auf Pflege gerade umgesattelt ist, weswegen auf einmal ganz viele Leute auch in die Pflege gerade reingerutscht sind, die gar keine Pflege vorher benötigt haben. Das heißt, da sind welche, kann man jetzt mal sagen, unterdiagnostiziert gewesen, weswegen da jetzt auch ganz viele mit reingerutscht sind. Ne, aber um es mal mit den Worten von den Angehörigen zu sagen, Julia, was man ja immer so oft hört, ne? Weil wenn man jetzt über Pflegebedürftigkeit spricht, ja, der Papa oder die Mama, die ist doch fit. Die hat gestern noch alles selber gemacht. ja? Aber dann schaut man mal aufs Geburtsdatum und was fällt da auf, Julia?
0: Naja, der ist gar nicht mehr so jung, genau, sondern ganz schön alt und eigentlich ein Wunder, dass es so lange geklappt hat.
1: Genau, das ist nämlich das, was man sich eigentlich denkt. Ja. Dass der 95-Jährige das alles so lange noch zu Hause mitgemacht
0: hat. Das stimmt. Also wir erleben es, denke ich mal, auch häufig im Krankenhaus, wie rüstig manche Menschen sind. Aber ein einschneidendes Erlebnis reicht manchmal schon einfach, dass das ganze Kartenhaus in sich zusammenbricht und eigentlich auch ganz schön stark, wenn man überlegt, wie lange das manchmal gut gehen kann. Nichtsdestotrotz, wir haben aktuell ungefähr alle ein Drittel aller Pflegebedürftigen sind schon über 85 Jahre alt. Und äh, 2021 waren äh, 79 Prozent bereits über 65 Jahre alt. Ne? Ähm, genau, viele davon sind weiblich, 62 Prozent. Generell Frauen haben einfach eine längere Lebenserwartung. Und ähm, was ich aber einen krassen Sprung noch finde, dass man sagt, dass ungefähr zwischen ähm, im Alter von 70 und 74 Jahren 9% pflegebedürftig sind. Und dann, wenn man 15 Jahre sp äh später guckt, ab 90 äh, Jahre sind es dann bereits 82%. Genau. Ne? Also das geht
1: einfach ziemlich schnell. genau Pflegebedürftigkeit ist eine Erkrankung des alten Menschen, kann man sagen. Ja?
0: Kann man ja noch eine DRG draus machen vielleicht. Genau.
1: Und was sind alte Leute noch, Julia? Ganz schön teuer. Genau, das kennen wir leider aus unserer eigenen Familie. Ne? Wir haben auch einen Opa, der ist über 90 und auf jeden Fall pflegebedürftig und der ist auch, sage ich mal, über 90 erst pflegebedürftig geworden oder so um die 90. Mhm. Und da habe ich ja nochmal auf der nächsten Folie eine schöne Grafik rausgesucht. Ähm, das natürlich auch im Anbetracht der Tatsachen, dass die Leute immer älter werden, natürlich auch die Pflegekosten extrem steigen werden. Das heißt, es mhm. ist auf jeden Fall, das ist jetzt einfach ein bisschen zum Verständnis für den Hörer oder die Hörerin, die heute hier eingeschaltet hat. wir haben einfach Wir werden hier mit einem Problem konfrontiert. Wir brauchen viel mehr Personal. Einmal unter der Prämisse, dass wir sowieso schon schlecht ausgestattet sind pro Kopf. Und dass wir einfach einen hohen Bedarf haben werden. Das heißt, es werden immer mehr Leute pflegebedürftig aufgrund der überalterten Gesellschaft. Und es wird ein ganz schön teures äh, Unterfangen, weil wir hier steigende Kosten äh, haben werden, die hier, wenn man sich das mal anguckt, von 2020 auf 2060 auch sich mehr als verdoppeln werden. Ne? Das heißt, die Pflegeversicherung wird da ordentlich zur Kasse gebeten, wie man ja. so schön sagt.
0: Ne? Und um mal eine Zahl vielleicht auch zu nennen, ne, da bewegen wir uns irgendwo zwischen 70 Millionen und knapp 90 Millionen genau. Euro pro
1: Jahr. Oh ja, genau. genau. Und was ist es jetzt
0: alles noch, Julia? Naja, wenn es ums Geld geht, ist es natürlich auch immer generell eine ziemlich hohe emotionale Belastung für alle äh, Angehörigen. Und ähm, ja, die sind häufig leider auch diejenigen, welchen die dann die Suppe auslöffeln müssen. Genau,
1: aber ja. wer muss dann die, die Suppe pflegerisch auslöffeln?
0: Naja, genau, da gibt es ja viele... Anlaufstellen mittlerweile und Institutionen und wenn man ähm, da ein bisschen hinterher ist, dann sucht man sich eine gescheite Pflegekraft, ne? genau. also vor allem im ambulanten Bereich.
1: Genau. Und wer, wer, wenn wir auf die Krankenhäuser gucken, wer muss da die Suppe auslöffeln? Ja, dann die Pflege vor Ort. Genau und ja. wer, da hat die Deutsche, der Deutsche Gewerkschaftsbund ja auch mal gefragt und äh, hat mal geguckt, wie hoch ist denn die Belastung bei der Pflege.
0: Ja. Und ähm, da fällt auch ganz schön hoch, ne? also in der, ja, in der Studie eben vom Deutschen Gewerkschaftsbund hat man erhoben, dass zwischen 2018 und 2022 ungefähr 30 Prozent der Beschäftigten in der Krankenpflege schon ähm, ja, sehr Belastet. emotional überlastet sind. Und äh, wenn man jetzt ein paar Jahre zurückschaut, so zwischen 2012 und 2017 waren es nur rund 19 Prozent. Ne? Also schon nochmal äh, knapp 10 Prozent dazugekommen. Und man muss auch sagen, dass ähm, auch jetzt kürzlich noch ne, die Krankenpflegerinnen ähm, gefragt wurden, ob sie denn davon ausgehen, diesen Job auch bis zur Rente auszuüben. Und da haben knapp drei Viertel, also 75 Prozent mit Nein geantwortet.
1: Ne? Das ist zumindest nur ein geringer Anstieg, aber trotzdem ein Anstieg. Ja. Genau, also, drei von vier Leuten sagen, sie schaffen es nicht bis zur Rente. Ja. Also, das finde ich. Also, das extrem. ist eine
0: relativ konstante Zahl, aber man muss halt einfach sagen, ne, der Ist- und der Sollzustand wird dadurch einfach nochmal verschärft.
1: Naja, das hat anscheinend auch das Bundesministerium für Gesundheit erkannt und hat mal eine Befragung gemacht, wie dann so die Stimmung ist vor Ort. Ne? Also, wozu führt so eine hohe Belastung auf der Arbeit im Endeffekt? Wir kennen es beide selber.
0: Schlechte Laune.
1: Genau, beide zwei Dienste am Wochenende geballert und das hat auf jeden Fall nicht dazu geführt, dass man am Montag besser gelaunt zur Arbeit kommt, sondern eher schlechter gelaunt. Ne? Und das bildet sich natürlich auch in dieser Studie, die an insgesamt 5.500 Pflegepflegenden, äh, also beruflich Pflegenden, durchgeführt wurde und im Endeffekt hat die Studie ergeben, dass die Pflege auf der einen Seite, was wollen sie? Mehr Bezahlung, mehr Kollegen und eine digitale Entlastung. Ne? Also womit sind sie im Endeffekt ähm, unzufrieden mit der Besetzung. Ne? Die sagen, wir haben einfach zu wenig Kolleginnen und Kollegen, die zur Arbeit kommen. Aber was ich auch ganz interessant fand, womit sind sie noch unzufrieden? Das fand ich, das
0: war nicht komplett verrückt, ehrlich gesagt. Ja, aber Weil knapp, auch absolut nachvollziehbar. Ja, ja, total. Aber ich dachte immer wirklich, dass es ein ähm, subjektives Phänomen irgendwie ist. Aber knapp 80 Prozent sind einfach unzufrieden, damit es keinen stabilen Internetzugang auf der Arbeit gibt. Genau. Und also ich dachte einfach immer, zum Beispiel da, wo ich gearbeitet habe, dass es an mir liegt und dass ich irgendwie zu blöd bin auch dafür. Ja. Aber Gott sei Dank ist es ist ein weit verbreitetes Phänomen. Es ist anscheinend
1: ein bundesweites Problem. Also ja. nicht, Ich glaube, und es geht jetzt wahrscheinlich auch an der Stelle nicht darum, mal ein paar Reels bei Instagram zu machen oder bei Candy Crush zu zocken, sondern einfach seine ganz normale Arbeit zu machen. Und dafür braucht man ja, halt heutzutage Internet, einfach
0: Internet. Dinge nachgelesen, ja genau. Genau. Und ähm, was auch erstaunlich ist, was ich auch definitiv nachvollziehen kann, wir sind ja immer in dem Wandel der Digitalisierung und da wünschen sich auch ungefähr 75 Prozent eigentlich einfach mal eine bessere Einarbeitung in die ganze Elektronik, die man so auf der Arbeit auch bedient. Genau, und wenn sie denn überhaupt vorhanden ist. Außerdem, ja.
1: Genau, und dann kommen im Endeffekt natürlich die ganzen Klassiker, die wir ja eben auch schon gesagt haben. Also ne, wir haben im Endeffekt 90 Prozent der Befragten, die angeben, dass sie zu wenig Personal haben. Also die haben das hier in der Studie sehr positiv gewordet und gesagt, es würde zu einer höheren Attraktivität des Berufes führen, wenn mehr Leute da arbeiten würden. <lacht> Finde ich halt sehr charmant, aber ich meine, am Ende des Tages ist es einfach, wir brauchen mehr Leute, ja. Und es geben halt außerdem an, dass sie halt sich Entlastung wünschen. Also 80 Prozent der Pflegekräfte sagen, wir brauchen Hilfskräfte, die uns unterstützen bei der Arbeit, also einfache Aufgaben wie Regale auffüllen oder irgendwelches, ich sag mal wahrscheinlich so Betten schieben oder irgendwelche delegierbare Tätigkeit aus Pflegeperspektive halt machen können. Und ähm, am Ende des Tages wurde da ja auch schon ein bisschen was gemacht. Also es gibt ja schon ein bisschen vereinheitlichere Regelungen, was die was den Personalschlüssel anbelangt, aber das ist halt einfach noch nicht genug am Ende des Tages. Ne? Ja. Und nachrangig kommen dann halt so ein paar weiche Faktoren noch, wie was halt auch immer wichtig ist, ist die Stimmung im Team. Ich meine, wir sind zwei, glaube ich, sehr positive Menschen, Julia, die auch in der in der Klinik immer ja. wieder für gute Laune sorgen. Sei es, du bringst immer viel Süßigkeiten mit oder ich versuche mal yeah. viel Witze mitzubringen. Keine Ahnung, viel Witzigkeit <lacht> und gute Laune auch durch eine gewisse Verrücktheit. Ähm, naja und halt Wertschätzung, ne? also einfach auch mal Danke sagen und das natürlich auch von oben. Also das ist ja auch was, was wir aus unserem Alter kennen und was ja auch uns bei, in Bezug auf die Pflege immer be wieder begegnet. Die Wertschätzung ist einfach nicht da und auch besonders nicht im System. Da, ne, für die ja, aber
0: ich glaube auch da die Wertschätzung jetzt nicht nur im Team oder in der eigenen Hierarchie, sondern aber auch das, was einem tagtäglich von den Klar, Patienten auch entgegengebracht wird. Ne? Also, also Und ich glaube, dass, also wir kriegen das schon teilweise als äh, Arzt oder Ärztin mit, aber ich glaube in der Pflege ist das wirklich noch gravierender. Ne? Also was genau. ich da heute auch wieder in der, äh, im Krankenhaus mitbekommen habe, da denke ich mir manchmal einfach auch nur... What the fuck? Ja, wirklich, also im wahrsten Sinne des Wortes, wo man, naja...
1: Naja. Anderes Thema. Ja, also wie gesagt, hier ist auf jeden Fall ganz klar, da braucht man also für Zufriedenheit und bessere Stimmung auf der Arbeit, braucht man mehr Personal, bessere Bezahlung, flexiblere Arbeitsmodelle und dann natürlich auch eine bessere Wertschätzung und Stimmung, aber das geht wahrscheinlich alles auch ein bisschen miteinander einher. Das sind ja Dinge, die sich auch gegenseitig bedingen. Ne? Ja. Also ich weiß nicht, ob du dich noch an den Artikel erinnern kannst, den dir der Kollege da geschickt hat diese Woche. Ja, ja, doch habe ich gelesen, ja. im Zweifelsfall, war, der, da fand ich ja den Titel auch sehr treffend. Im Endeffekt, die kommen für den Job und gehen wegen dem Chef. Also, und ich glaube, das trifft auch viele Pflegekräfte zu oder so ähnlich war doch der. Ja. Genau. So, aber wir haben ja eine hohe Stimmungsbelastung und was wo schlägt schlechte
0: Stimmung noch drauf? Aufs Gemüt, ne? genau. auf die Psyche. Und da äh, haben wir auch noch eine witzige, also das Witzige ist es natürlich ja. nicht, ne? Aber, Super witzig. Schlechte Laune. psychische Überlastung. Nein, aber ich finde es nur interessant, das war letztendlich eine Online-Befragung. Ähm, ähm, haben 84 Pati Patienten, genau, 84 Pflegekräfte mitgemacht, wo es einfach um eine Gefährdungsanalyse ging, um mal zu erheben, wie so der emotionale Status letztendlich ist. Und ähm, in dieser Studie haben dann 80 Prozent gesagt, dass es schon eine emotional anstrengende Arbeit ist, die sie verüben und es auch so verspüren. Und 20 Prozent, das finde ich eigentlich noch viel gravierender, ja. haben äh, ihre Arbeit als äh, nicht emotional anstrengend
1: beschrieben. Genau, die sind einfach emotional schon so abgestumpft, dass sie gar nichts mehr mitkriegen wahrscheinlich. Die sind schon so betäubt.
0: Nee, oder weißt du was? Ich glaube, wir haben es die ganze Zeit komplett falsch interpretiert. Was? Ich glaube einfach, das war positiv gemeint vielleicht auch.
1: Wieso? Ja, natürlich. Ja, ich habe das auch einfach nur so gesagt, dass sie sagen, die finden es nicht emotional Anstrengend, <lacht> aber die verstehen es halt einfach nicht mehr, weil die schon so lange dabei sind. meinst du? Oder ja. vielleicht
0: haben auch andere Leute einfach eine härtere Schale als wir? Ja, wir haben hier
1: die Deutungsformatür. Wir können die Sachen hier so interpretieren, wie wir wollen. Also ich sage, die sind emotional abgestumpft. Sagen, was sagst du? Die sind einfach zufrieden und sagen, ja. sie, emotional kommen die damit klar. Ja, du
0: weißt ja nie, also ganz im Ernst, ich glaube auch, wir haben schon ausländische Pflegekräfte. Und letztens hat wieder eine zu mir gemeint auch, ganz im Ernst, hier ist ja fast wie in Ungarn. Also ja. ich glaube, es gibt auch Länder, wo es vielleicht schlimmer ist. Oder also. genauso schlimm. <lacht> ja, also oder fast genauso schlimm, wie gesagt. <lacht> ja. ne? Aber ja. ich, weißt du, deswegen, ich glaube, es kommt vielleicht auch mal ein bisschen darauf an, wo man herkommt, ne? Ja, okay. Den, ja, ja, den gut. Background darf man nicht vergessen. Also nichtsdestotrotz, also 80 Prozent finden Findest
1: es auf jeden, auf jeden Fall, Fall sehr schlimm Zimmer. und
0: die anderen 20 Prozent finden es entweder noch schlimmer oder eben gar nicht schlimm. Aber, okay. ja.
1: Aber was haben Sie noch für Probleme?
0: Ähm, was haben wir noch für Probleme? Letztendlich, das weiß man ja auch, ist immer assoziiert auch mit diesem Schichtarbeitsmodell, dass man, ähm, eine höhere Gefährdung hat zum Beispiel im Hinblick auf Suizid, Depressionen und tatsächlich auch eine kürzere Lebenserwartung. Genau. Und 70 ja, und Prozent
1: der Befragten müssen Schicht arbeiten.
0: Ja, genau, deswegen so, sage ich ja. 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 Außerdem gibt es immer noch Probleme wie Mobbing äh, am Arbeitsplatz, da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein und auch Diskriminierung wird leider im Pflegeberuf groß geschrieben.
1: Ja. Und was, was haben wir am Ende des Tages? Ganz viel schlechte Stimmung, ganz viel Stress. Wenig ja, Freizeit, und, viel ja, Schichtdienst.
0: Und viel krank vor allem. Genau. Ne? Das ist das äh, große Problem. Und da gab es auch letztens verschiedene Studien und äh, auch eine riesige Schlagzeile von der Tagesschau, dass äh, Pflege, Pflege, Pfleger und Pflegerinnen deutlich mehr äh, Krankheitstage haben als andere Berufsgruppen. Und im Durchschnitt sind das mittlerweile tatsächlich 30 Fehltage im Jahr. Genau. Ne? Und das ist schon extrem viel. das ist ja Extrem. Ein Monat. Ein Monat ja. Ne? Und äh, genau, das sind 57 Prozent über dem Durchschnitt. Das äh, bezieht sich jetzt auf die Pflegekräfte vor allem im stationären Bereich und im ähm, Altenpflegebereich haben wir tatsächlich sogar noch mehr Krankheitstage. Ne? Da sind wir schon bei 34,5 ne, pro Jahr.
1: Ja, also die schießen echt den Vogel ab, die armen Altenpfleger. Die ja. müssen anscheinend so schwer schuften oder denen geht es auf jeden Fall so schlecht, dass sie im Schnitt 34,5 Tage, ja. im Schnitt, ne? Das, genau. ist nicht, das ist nicht die Spitze des Eisbergs.
0: Aber man kann sich das ehrlich gesagt ja auch schon vorstellen. Der ja. Beruf ist körperlich einfach anstrengend. Ne? Es Fall. gibt viele Menschen, die einfach Rückenprobleme zum Beispiel auch entwickeln. Wie oft hören wir, macht ihr das Bett mal hoch? Man vergisst es einfach. Und ich glaube, das verzeiht einem ja die Wirbelsäule einfach nicht. Atemwegsinfekte und Erkrankungen gibt es häufiger in Pflegeberufen, aber auch einfach psychische Erkrankungen, wie wir es ja. ja eben schon genannt haben. Ja.
1: Ne? Ja, und ich kann mich selber gut daran erinnern, wir hatten einige Altenpflegekräfte, hier stationär auch wegen Rückenleid, ne die zum Teil dann auch Total. an der Nebelsäule schon operiert Total, ja. waren. Und äh, man kann es den Leuten wahrscheinlich so häufig sagen, wie man will, rückengerechtes Arbeiten, irgendwie geht es immer auf den Rücken. Also so gerade, so fest kann ich meinen Bauch, meinen Po und meinen ja. Kumpf gar nicht anspannen, voll. Dass es nicht voll. verschleißt. Ja, voll. Und ich kann gut meinen Bauch anspannen. Sein. <lacht> naja. okay
0: Felix macht doch extrem viel Pelleton
1: Genau, aber das ist keine Werbung hier an der Stelle. Aber für den Peloton habt ihr könnt mich gerne adden. <lacht> naja, gut. Okay. Nur mal ganz witzig, finde ich zum Vergleich. Äh, im, äh, Im Schnitt die anderen Berufe ne, liegen bei 14 Tagen. Ne? Also das ist ja. mehr als doppelt so viel.
0: Ne? Ja, haben wir ja gesagt, 57 Prozent. Ja.
1: ja, gut, aber ich weiß nicht, ob sich da alle jetzt drunter was vorstellen konnten und es so schnell im Kopf umgerechnet haben. Okay. Naja, gut. Okay. Dann haben wir so ein bisschen den Background, denke ich, jetzt mal beleuchtet. Ne? Also einmal, wie die Personalsituation ist, wie, was wir dem Ganzen äh, was auf uns zurollt, an Welle, an neuen pflegebedürftigen Menschen.
0: Mit was für einer Ausgangssituation, wir starten auch. Genau, wir, ja. wir
1: starten hier schon mal im Hintertreffen, also wir sind hier nicht in der Pole Position, so wie wir es uns immer schön wünschen in Deutschland, sondern wir sind hier absolut im unhappy place und nicht im happy place. Mhm. Ähm, und jetzt wollen wir mal gucken, was ist da alles schon in der Mache, was hat sich schon getan und wie geht es weiter. Ne? Auf der einen Seite haben wir den Verband der gesetzlichen Krankenversicherungen, die 2021, das war ein Zeitpunkt, wo es schon Personaluntergrenzen gab, ähm, mal geschaut haben, wie oft wurde das eingehalten. Also durch Personaluntergrenzen konnte man dann zum Beispiel ne, dann irgendwann die Aufnahme von neuen Patienten abmelden, weil halt keine Betten mehr da sind. Und im Q2, also im zweiten Quartal 2021, hat man einfach gesehen, dass mehr als jede Schicht nicht mal eine Minimalbesetzung hatte, ne? also weniger als die unterste Grenze, was ja einfach auch schon wieder krass ist. Ne? Und wie gesagt, diese Personaluntergrenzen wurden 2019 eingeführt und sind im Endeffekt verpflichtend, also man kann die jetzt nicht mehr missachten. Also das war ja früher was. Also ich glaube, in dem Pro Prozess, in dem ich jetzt angefangen habe zu arbeiten, weil, weiß ich nicht, ob immer Betten gesperrt waren am Anfang. Kann ich mich nicht erinnern. Boah, also ich glaube, bei mir tatsächlich schon. Ja, also, du bist ja noch viel jünger als ich. Danke. <lacht> naja gut, vorher konnte man auf jeden Fall noch arbeiten, bis der Arzt kommt. Das ist jetzt zum Glück anders. Äh, jetzt kann man es nur noch von der Menge der Zeit, nicht mehr von der Menge der Menschen. Ähm, aber dadurch hat sich natürlich ein neues Problem aufgetan. Ne? Wenn wir immer weniger oder wir dürfen immer weniger Personal einsetzen pro Patient und dadurch haben wir natürlich das Problem, dass wir immer mehr Personal brauchen, um immer weniger Patienten zu behandeln, wenn wir es mal von den Ausgangswerten uns sozusagen anschauen. Ne? Ja. Und das äh, hat sich jetzt auch nochmal ausgeweitet, das Problem, nämlich auf die ganzen ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen seit 2023, also jetzt Geld auch für das Alten- und Pflegeheim, so ein Schlüssel von Personal, was natürlich auch, was ich absolut gut finde, aber was natürlich jetzt mal kurzfristig erstmal das Problem verschärfen wird. Ne? Ja. Außerdem haben wir halt, wie gesagt, wir haben nachher sehr hohe Belastung von den Pflegekräften, weswegen jetzt auch in den letzten Jahren viele sogenannte Entlastungstarifverträge äh, verhandelt wurden, wo jetzt zum Beispiel Belastungspunkte generiert werden können wenn man Schichten übernimmt oder einspringt oder halt zu viele Schichten pro Woche macht, also seine Arbeitszeit halt einfach sprengt und dadurch kann man halt Freischichten generieren. Das hilft jetzt natürlich für das Individuum, wenn man halt sagt, okay, ich habe eine Freischicht zum Kompensieren. Auf der anderen Seite verschärft es natürlich jetzt erstmal akut wieder den Mangel, macht aber natürlich auch den Mangel sichtbar. Wir können sagen, wir haben so und so viele Entlastungsschichten oder Belastungsschichten, wie auch immer man es sagen will, und dadurch kann man einfach wieder objektivieren, hier ist einfach zu wenig Personal oder zu wenig zu viel Arbeit, ja. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir noch die, sozusagen, die Seite der, ähm, der Fälle pro Krankenhaus, wo einfach wird haben wir auch schon mal in der Notaufnahmenfolge ein bisschen nah gehabt. Wir haben einfach eine extrem hohe Anzahl an Krankenhausfällen, also Patienten, die stationär bleiben im Krankenhaus. Da sind wir bei 20 Millionen Krankenhausfällen, von denen vier Millionen nicht einmal zwei Tage stationär sind. Wenn man sich das überlegt, die brauchen alle ein Aufnahmegespräch von der Pflege, die müssen alle auch pflegerisch natürlich Kurven angelegt. Kurven werden. angelegt werden, Medikamente ausgeteilt oder Medi sich um die Pläne gekümmert werden, dann wieder entlassen werden, Transport organisiert, bla bla bla. Das ist einfach sau viel Arbeit und das ist ungefähr halt, sind 20 Prozent aller stationären Fälle, was natürlich sau viel ist. Ja? Mhm. So Julia, dann kommen wir noch um Thema, äh, nicht drumherum, über das wir noch nicht geredet haben. Da redet ja der Deutsche nicht so gern drüber. Was geht? Das ja, Geld. Was Geld. Da habe ich dir eine Grafik hier mitgebracht. Julia, kannst du die mal für unsere Hörerinnen und Hörer beschreiben?
0: Ja, also es ist ein Balkendiagramm erstmal vorneweg und letztendlich geht es einmal um die Auflistung des monatlichen Bruttoentgeltes der verschiedenen Pflegekräfte im Jahr 2018. Und das ist nochmal unterteilt dann ähm, zum einen auf die Krankenhäuser, stationäre Pflege und ambulante Pflege. Und dann in diesen einzelnen Nischen nochmal unterteilt in die Fachkräfte in der Krankenpflege, Fachkräfte in der Altenpflege und dann jeweils noch die Helfer in beiden Bereichen. Genau. Und genau, ne, da fällt halt schon auf. Letztendlich, also generell finde ich, ist es wirklich auch ein, also Bruttoentgelt, ne, das nicht hoch ist. Ja, nee, also da casht keiner. keiner ab. Also wenn ich mir wirklich vorstelle, was das für ein Knochenjob ist, das finde ich wirklich erschreckend. Ne? Also Beispiel zum Beispiel, der höchste Verdienst ist immer noch unter den äh, Fachkräften in der Krankenpflege, in den Krankenhäusern, ne? das ist der Spitzenreiter, noch mit 3543 Euro Bruttoentgelt. Und dann haben wir eigentlich ja eine konstante um die 3000 Euro in Krankenhaus und stationärer Pflege. Ja. Und dann ist es nochmal deutlich geringer in der ambulanten Pflege. Ja. Und dann vor allem für Helfer in der Altenpflege. Und da muss man ja sagen, also das ist ja wirklich ein Problem, das auf uns zukommen wird oder schon längst da ist. Das ist wirklich ein Hungerlohn. Ne? Also ja. da haben wir ambulant 1900 und in den Krankenhäusern gerade mal 2500 Euro Bruttoentgelt. Ja,
1: ne? Also auf jeden Fall. Ne? Es fällt auf das jeden Fall. Das ist wirklich sehr wenig. Egal in welchem Bereich. Ja. Die Altenpflege hat auf jeden Fall, die kackt ab. Die verdienen einfach im Schnitt nochmal 500 Euro weniger, eigentlich ja. egal in welchem Vergleich. Und das ist aber auch wieder schon aufgefallen. Ne? Also sind wir jetzt nicht die Ersten, die da drauf gekommen sind. Und da gab es auch schon eine Reform 2020, die, wie ich fand, auf dem Papier erstmal gut klingt. ne? Also man wollte halt genau dieses Problem adressieren. Einmal, was du eben auch schon gesagt hast, wir werden immer mehr Pflege im Ambulanten und im Altenpflegebereich brauchen. Und ähm, wir wollen diese Leute da natürlich den Beruf attraktiver machen. Und was ich auch nicht wusste, ist halt die Pflegeausbildung war so aufgebaut, dass man sich halt entweder als Altenpfleger oder als Krankenpfleger hat weiterbilden lassen oder Kinderkrankenschwester zum Beispiel. Und das wurde jetzt alles vereinheitlicht man ist, macht jetzt sozusagen eine Ausbildung zu einer generalistischen Pflegekraft und kann sich dann sozusagen nach einem Jahr nochmal frei entscheiden, wenn man sozusagen angefangen hat, was man dann eigentlich für einen Bereich machen will. Ne? Das ist jetzt aber wieder das Witzige, wenn man da nämlich nicht die, die Gehälter anpasst, dann führt es nämlich einfach nur dazu, dass die Leute jetzt schon ein Jahr gearbeitet haben oder halt ihre Ausbildung gemacht haben und dann merken, naja, soll ich jetzt in die stationäre Pflege gehen? Oder in die Altenpflege und da 5 Euro weniger im Monat verdienen. Und das hat jetzt natürlich auch erstmal wieder das Problem eher verschärft, weil wir haben jetzt einfach diese, diesen, sag ich mal, monetären Aspekt nochmal viel deutlicher gemacht für die Leute. Und da jetzt entscheiden sich halt noch weniger für die Altenpflege aktuell. Und deswegen hat jetzt auch die Ampel schon wieder reagiert. Also mit der Ampel meine ich die Ampelregierung. Ne? Und die haben jetzt gesagt, sie möchten mit der Pflegereform oder eine Pflegereform machen und da die Gehälter anpassen. Also die haben sich verpflichtet, die Gehälter anzupassen von der Alten- und der Krankenpflege. Was ich auf jeden Fall auch gut finde.
0: Ja, ist sinnvoll. So, dann
1: sind sie in einem Bereich ist die ist die Pflege ja unserer, unserem Arbeitsleben schon wieder voraus und zwar in Bezug auf die DRGs. Da haben wir ja letztes Mal auch schon drüber geredet, über die Fallpauschalen. Die sind ja schon in der in der Pflege sozusagen abgeschafft worden 2020. Aber jetzt hat zum Beispiel hier der, möchte ich mal den Herrn Scholz und damit meine ich nicht unser Bundeskanzler, sondern den Vorstandsvorsitzenden des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein zitieren, der nämlich gesagt hat, wir haben nicht mehr die Diskussion, können wir uns die Pflegekräfte leisten, sondern die Frage ist, finden wir noch die Pflegekräfte, um sie einstellen zu können? Ne? Also dadurch, dass man jetzt dieses DRG quasi für die Pflege aus der Pflege ausgekoppelt hat, also man, wird jetzt die Pflege, wird jetzt extra abge, abgerechnet und damit kann die Pflege auch kostendeckend sozusagen finanziert werden. Äh, haben wir jetzt nicht mehr das Problem, dass wir nicht mehr bezahlen können, sondern haben einfach keine Leute mehr. Ne? Also, das ist schon mal äh, auf der Haben-Seite. Und wenn man sich da die Entwicklung anguckt, was hat der DRG eigentlich alles kaputt gemacht in der Pflege? Da hat man einfach gesehen, dass seit der Einführung 2003 damals im Endeffekt dazu geführt hat, dass man eine immense Arbeitsverdichtung halt in der Pflege hatte. Das heißt, man, was wir jetzt gesagt haben, eine 13 äh, Patienten pro Pflegekraft. Und ähm, die Patienten sind natürlich auch viel komplexer geworden. Wir haben heute viel kränkere Patienten. Das ist ja auch das, was wir quasi schon am Anfang gesagt haben. Die werden älter und sind dementsprechend auch noch kranker. Der medizinische Fortschritt ist weiter. Das heißt, die Leute sind einfach auch noch komplexer erkrankt äh, und dabei auch noch älter. Naja, das klingt aber nicht gut. Und was will man machen, Julia, wenn man dann sagt, okay, ich möchte aber auch noch mehr Geld verdienen als einfach nur als normale Krankenpflegekraft?
0: Ja, das hast du ja vorhin schon mal angeschnitten. Da gibt es ein great Arbeitszeitmodell, nämlich die Zeitarbeit.
1: Yeah, genau. Da haben wir uns ja vorhin auch kurz in unserem Vorgespräch drüber unterhalten.
0: Ja, und letztendlich gibt es da nämlich ein great Zeitarbeitsmodell, nämlich die Zeitarbeit. Yeah. Genau.
1: Genau. Und äh, bei der Zeitarbeit, äh, da hat man nämlich nochmal die Möglichkeit, ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Ich habe ja damals schon mal Zeitarbeit gemacht als Ferienjob und dabei habe ich eigentlich weniger verdient. Aber in der Pflege scheint es jetzt eigentlich ein attraktives Modell zu sein, oder Julia?
0: Ja, also ich muss sagen, zu 100 Prozent kenne ich mich da nicht aus, aber ich habe das auch schon von dem einen oder anderen gehört, dass man eben flexibler ist, ne? man hat äh, noch zusätzliche Bezahlungen wie einen Dienstwagen, den man bekommt oder Telefon oder bessere Vergütung auch von äh, Feiertagen habe ich schon mitbekommen. Ja. Ähm, in Relation weiß ich aber immer auch nicht, wie das dann das Ganze äh, ja letztendlich läuft mit Sozialabgaben drumherum, genau. ob das dann alles flächendeckend gedeckt ist oder ob das nur das Phänomen ist von kurzfristig ja. mehr hier Geld verdienen. Die
1: können wir uns jetzt nur auf den Artikel hier aus der Frankfurter Rundschau beziehen, wo wir im Endeffekt äh, oder wo proklamiert wurde, dass die Pflege da im Schnitt 467 Euro mehr verdient als wenn sie halt quasi nach Tarifvertrag bezahlt wird. Das sind immerhin 13 Prozent mehr im Monat und auch unter der aktuellen Situation mit der ganzen Inflation und so weiter ist das natürlich sau viel Geld. Definitiv. Wir sehen, wir sehen mhm. auch das halt in den letzten... Ja, vor
0: allem auch im Verhältnis dazu, was man überhaupt verdient. Ja, ne? klar, man verdient also, sowieso schon wenig. Ja, und dann macht genau. natürlich
1: jeder Euro mehr noch mal umso mehr aus. Ne? ja ne? Und man sieht halt einfach, dass es einen starken Anstieg gibt. Da gab es eine Anfrage von der Linkspartei an die Bundesregierung, dass einfach zwischen 2015 und 2022 halt der Anteil der Leiharbeitskräfte sich verdoppelt hat. Der ist immer noch niedrig, aber der ist halt hat sich halt immerhin schon mal verdoppelt in den letzten sieben Jahren. Das heißt, da sieht man... Dass, dass das ein attraktiver Markt ist, beziehungsweise auch für die Zeitarbeitsfirmen natürlich interessant ist. Und ähm, da muss man natürlich jetzt auch schon anfangen zu reagieren, wenn man nicht will, dass das überhand nimmt, weil das sind natürlich die teuersten Arbeitskräfte. Ne? Ja, definitiv. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, die Stimmung in der Abteilung besser macht, wenn man weiß, dass die Zeitarbeitskraft, die heute da ist, einfach mal mehr Geld verdient, als man selber, die vielleicht schon 30 Jahre in dem Beruf
0: arbeitet. Ja, safe nicht. Nee. Mhm. Also, kriegt man ja auch mit. Naja, naja, gut.
1: Aber es gibt auch noch andere tolle Ideen. Genau. Ne? Und zwar es gibt, hört man ja immer wieder von diversen Auslandsaufenthalten, von unseren BundesministerInnen. Und da haben wir einmal den Hubertus Heil. Der ist ja schon lange dabei bei der SPD. Und der war jetzt letztens wieder in, Sa in Brasilien. Und ähm, da habe ich natürlich wieder eine Frage an die Julia. Und zwar, Julia, was kann man eigentlich noch gut in Brasilien machen, außer lernen, Samba zu tanzen?
0: Ich weiß es. Genau. Richtig Pflegekräfte abwerben.
1: Genau, man kann Pflegekräfte abwerben. Und das hat er dort versucht.
0: Genau. Und äh, da gibt es auch einen schönen Namen für, nämlich Triple Win, das ist ein Programm, das letztendlich ins Leben gerufen wurde, schon seit 2013 von der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, kurz GIZ. Und die haben letztendlich mal ins Ausland geschaut, über die Bundesgrenzen hinaus. Was gibt es für Länder, an denen, ja, oder in denen wir letztendlich Pflegekräfte abwerben könnten? Da ist man zum Beispiel auf Bosnien-Herzegowina, Tunesien, Indonesien, Indien, Vietnam oder auch die Philippinen gestoßen und hatte da nämlich festgestellt, dass es dort viele Fachkräfte gibt, auch gute Fachkräfte, die dort aber gar keine Stelle kriegen. Genau. Ne? Und da hat man sich überlegt, ja das ist doch super, dann bieten wir doch einfach an, dass die vereinfacht vielleicht zu uns kommen können und dann bei uns arbeiten, weil verhältnismäßig besserer Lohn, ne? kann man vielleicht noch die Familie auch zu Hause unterstützen, ja. so dass dann halt Deutschland der, äh, ja, ja. Pfleger oder die Pflegerin davon profitiert und vielleicht sogar noch das eigene Herkunftsland. Und Deutschland ist ja eh ein geiles Land, von daher wer will eigentlich nicht nach Deutschland? Ne? Ja, ja, genau. genau. Super great. Also letztendlich, genau, das war der Plan. Letztendlich hat man da aber auch schnell wieder festgestellt, Deutschland hat immer sehr, sehr hohe Erwartungen an jeden, der nach Deutschland kommen möchte. Auch da Sprachkenntnis immer groß geschrieben, man braucht, glaube ich, mindestens ein Level B2, um ähm, überhaupt die entsprechenden Tests absolvieren zu dürfen. Ja. Aber das hat dann die Bundesregierung auch schnell gemerkt und hat jetzt äh, im Rahmen der Großen, Koali großen, großen Koalition... Die großen Koala die Große ja. Koalition von 2019, hat schon ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz ins Leben gerufen, was auch verbessert werden soll. Und ähm, ja, deckelt auf einen, auf der einen Seite ein bisschen die Zuwanderung, aber ähm, was natürlich schlecht ist. Ja, das ist natürlich sehr schlecht. Ja. Ähm, aber genau. genau na, ich glaube, sie haben
1: versucht, es zu verbessern, aber haben es eigentlich schlechter gemacht. Also so wie ich das gelesen habe, haben sie ja gesagt, wir wollen alle, die dürfen gerne alle kommen, aber die brauchen schon einen unterschriebenen Arbeitsvertrag.
0: Genau, also die Hürden sind sehr ja. hoch, aber das soll halt besser werden. Ne? Ja. Wie gesagt, also Zuwanderung prinzipiell soll immer ein bisschen verändert werden. Die haben immer die Hoffnung gehabt, dass alle schon unterschriebene Arbeitsverträge haben, wenn sie kommen. Wie gesagt, Deutschkenntnisse gut sind und ähm, ja, ja, auch noch ein bisschen vielleicht Eigenkapital, um sich ja auch den Staat finanzieren das zu können.
1: Was natürlich total realistisch ist.
0: Genau, das sind halt immer die Erwartungen, die man so hat. Funktioniert natürlich so semi-gut, deswegen muss da auf jeden Fall noch ein bisschen was getan werden. Ja. Ansonsten hat man gemerkt auch, dass es einfach zu lange dauert, dass die Qualifizierung ähm, anerkannt wird in Deutschland. Das gibt es jetzt nicht nur in der Pflege, das ist, denke ich mal, ein weit, weit Phänomen in vielen Berufsgruppen. Und ähm, ja, das steigert natürlich nicht wirklich die Zufriedenheit dann auch in den entsprechenden äh, Zuwanderern, die sich schon bereit erklären, den großen weiten Weg hierher zu machen. Ja. Und dann wurden auch dafür bestimmte Bewertungsformate äh, Formate, beziehungsweise Portale geschaffen, wo man dann schnell feststellt, dass zum Beispiel eine Zahl mal zu nennen, 47 Prozent äh, ihren Job nicht an andere Freunde oder Verwandte hier in Deutschland empfehlen würden, einfach weil es sehr, sehr kompliziert ist. Ja. Man kann sich vorstellen, man hat sicherlich auch Heimweh nach Hause, es ist eine große Distanz. Ist immer die Frage, auch wenn man halt neu ist, inwieweit man da berücksichtigt wird in einem festbestehenden Team. Und gerade, wenn man sich vielleicht auch nicht so optimal verständigen kann, ist, 100 es, diskriminiert. ist es sicherlich ein Diskriminierungsproblem, genau. Und ja, da ist halt immer so ein bisschen auch die Hoffnung, die man, denke ich, mal überall hat, dass man an die Hand genommen wird, Mentoring-Programme schafft, die das Ganze verbessern. Und ich denke mir, im Großen und Ganzen ist es aber sicherlich auch ein Mentalitätswandel, den man anstreben muss. Ja, ja, sowohl in, sage ich mal, der Berufsgruppe als auch äh, ja im Umgang mit den Patienten und Patientinnen, ne? weil... Ja, ja.
1: ja ich finde es halt wieder, das, das ist sowas, was zeigt halt einfach, ne, wenn man sagt, jeder Zehnte möchte dann auch im Endeffekt wieder zurückgehen, das zeigt halt wieder, wie arrogant wir Deutschen einfach sind, dass wir denken, wir können einfach die Leute herholen und denen das gleiche Geld zahlen und damit sind die schon zufrieden. Aber am Ende des Tages ist es einfach natürlich nicht so. Also die ja. Ansprüche sind höher geworden und man möchte einfach willkommen geheißen werden und nicht einfach nur gesagt werden, hier mach deine scheiß Arbeit. Ja und, und
0: gleichgestellt werden. Und gleichgestellt werden ja. und
1: am besten kannst du auch noch Weihnachten arbeiten, obwohl du vielleicht auch Christ bist und das ja. viel mehr praktizierst als jeder Eumel, der hier in Deutschland arbeitet. Also ja, ich da, denke, das ist
0: auch ein Appell ja. an die eigene ja. Haltung. Ne?
1: Ich sage es immer wieder, jeden Tag, wenn ich auf die Arbeit komme, ich bin froh über jeden, der zur Arbeit kommt, egal,
0: mm, was das ist. Das stimmt. Das habe ich wirklich schon oft gesagt. Das stimmt, ja. ja. Und ich denke, was auch auffällt oder was ich schon häufiger auch mitbekommen habe, gerade ähm, während meiner Rotation auch auf der ähm, IMC, also Intermediate ja. Care Station, dass man auch wirklich merkt, dass da sind viele, die zum Beispiel aus Portugal auch kommen, die eine ganz andere Qualifizierung haben als hier in Deutschland. Ja. Ne? Die haben viel mehr Berechtigungen, dürfen viel mehr machen, sei es Blutentnahmen, ich weiß, ähm, Antibiotikum anhängen, Bluttransfusion, das ja. ist ja immer so das, das Thema in Deutsch, Klug. genau, das darfst du auf gar keinen Fall machen, wenn ja. du nicht Arzt bist, ne, das ist da in anderen Ländern auch erlaubt. Ne? Ja. Und ne, das kann ich mir schon vorstellen, dass es das natürlich auch ein Ansporn ist, wenn man solche Dinge machen darf, kann, dass das einfach den Beruf auch aufwertet.
1: Ne? Auf jeden Fall. Ja.
0: Naja, das hat ja
1: unser guter Freund auch schon erkannt. Der Kalle. Genau, der Karl Lauterbach.
0: Ja, und äh, da ist auch ihm aufgefallen, dass sehr gut ausgebildetes Pflegefachpersonal in Deutschland ähm
1: weniger Aufgabe übernimmt als im internationalen Vergleich. Also das ist natürlich, genau. in Deutschland einfach die Pflege mega downgegradet ist und halt mega auf das beschränkt ist, was man halt so plakativ vielleicht auch kennt, ne? also auf die pflegerische Seite, aber viele ja, Sachen Körper, wie Blutentnahme, vor allem, ja. Verbandswechsel, was du jetzt gesagt hast, ja. oder auch EKS anhängen, dürfen die einfach nicht und im internationalen Vergleich hinken wir da einfach weit hinterher. ja ne? Aber da gibt es zum Glück schon ein paar äh, Berufsverbände, die das schon erkannt haben und die haben jetzt im Endeffekt, also das ist eine Mischung aus dem GKV-Spitzenverband, den wir auch schon häufiger genannt haben, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und mehrerer Pflegeverbände, die gesagt haben, hey Leute, das müssen wir angehen und haben da Modellversuche oder Modellprogramme ins Leben gerufen, um mehr Kompetenzen für Pflegefachpersonal im Endeffekt durchzusetzen. Das soll jetzt pro Bundesland mindestens eins geben, was ab diesem Jahr für ungefähr vier Jahre laufen soll und da geht es zum Beispiel im Endeffekt darum, dass halt mehr Kompetenzen im Bereich Diabetes, Wunden und Demenz, das sind jetzt so zwei, drei Kernthemen, die die da rausgenommen haben, dass da die Pflege gestärkt werden soll, die sollen dann halt einfach sowas machen wie Blutentnahmen, Wundabstriche, Laborwerte bewerten zumindestens ne? und dann auch zum Beispiel mal eine Verordnung verlängern, ne? dass nicht jedes Physiorezept dann vom Arzt verlängert werden muss oder jede, jedes Medikamentenrezept, sondern das halt auch von Pflege gemacht werden kann, was ich absolut begrüße. Also bin ich Definitiv. ein Fan von. Ja. Und dann haben wir ja am Anfang von der Folge auch schon mal gesagt, äh, dass wir uns ja gerne mit den skandinavischen Ländern vergleichen und da auch immer gerne Bezug nehmen, weil ich glaube, wir wären auch gerne alle so, oder zumindest habe ich so, <lacht> es gehört, dass es immer alles gerne so sein soll, wie in Dänemark, Norwegen und Schweden. Ähm, und da möchten wir uns jetzt auch ein neues Konzept wieder abgucken. Und zwar ähm, gibt es jetzt zum Beispiel auch schon in Großbritannien und Finnland und zwar die Community Health Nurse, ne, die im Endeffekt genau das ist, was wir jetzt gerade schon gesagt haben. Nämlich eine Pflegefachkraft, die halt einfach zum Beispiel chronische Krankheiten wie offene Beine behandeln kann, die Impfungen durchführen kann, die ähm, im Endeffekt an der medizinischen Grundversorgung viel mehr teilnimmt, als es jetzt unsere Pflegekräfte halt tun. Ne? Und da soll das, ist das Ziel natürlich, die Pflegeberufe aufzuwerten, also insgesamt attraktiver zu machen. Und da hat jetzt zum Beispiel die Uni Witten, das ist zwar eine Privatuni, aber immerhin ne, ein Masterstudium halt, ja gut. <lacht> ja ja ja, ja gut, gut, aber ja. das gibt es jetzt wenigstens. Ne? Ja, also klar, auch wenn man wenn es Geld kostet, aber vielleicht gibt es ein Stipendium oder so, ne? kann man das jetzt auch schon studieren und da wird man dann halt auch gezielt dafür schon ausgebildet und finde ich eine gute Sache. Also da tut sich zumindestens. Ja, war, ne? definitiv. Und das Gleiche hat der hat der Lauterbach. Wir wollen ihn ja nicht immer nur schlecht machen, ne? auch auf Gesetzesebene ähm, versucht ähm, schon ein bisschen zu machen und zwar auf einer anderen Ebene versucht er jetzt im Gesetzentwurf. Vom 6.4. mit dem Pflegestudiumstärkungsgesetz, auch ein kleiner Zungenbrecher.
0: PFL, Stod, STG. Genau,
1: Zumindest die Pflege in der Hinsicht ein bisschen attraktiver zu machen, dass er sagt, wir möchten die Vergütung im Pflegestudium einführen. Das heißt, dass man da nicht umsonst studiert äh, und möchte halt auch diese Anerkennung von der ausländischen Pflege vereinfachen. Ne? Also da ein bisschen was machen. Aber das, wen hat er übersehen?
0: Uns. Also ja. die Ärzte und Ärztin. Ne, haben wir in den vorherigen Folgen schon mal angesprochen. Auch da geht es ja immer darum, dass das Studium besser vergütet werden soll, gerade im Hinblick auch äh, auf das praktische Jahr. Und ja, das fänden wir doch immer noch begrüßenswert, solange es noch geht. Vielleicht auch die kommende Approbationsordnung diesbezüglich genau. ein bisschen anzugleichen.
1: Gerne dann nochmal nachbessern, Herr Lauterbach. Also wie gesagt, Piot faire Arbeit für fairen Lohn, ne? Ja. Oder andersrum fairen Lohn für, für faire Arbeit oder überhaupt Lohn für Arbeit.
0: Ja. Egal. Wie man es auch nennen mag. Naja gut, dann
1: habe ich noch ein paar äh, kleine regionale, also jetzt kommt noch der Regionalteil unserer ähm, Aufmesserschneide-Zeitung ähm, sozusagen und da habe ich noch ein paar kleine Beispiele, wie man zumindest regional versucht, ein bisschen dem Pflegemangel gegenzuwirken. Ähm, also wir haben jetzt viele globale oder zumindest deutschlandspezifische Sachen genannt ähm, und gibt aber natürlich auch schon viele, ähm, es gibt viele, Sachen, die einfach schon in unserer direkten Umgebung stattfinden. Julia um hier der Pflege ein bisschen die, Arbeit, Attraktivität, die Attraktivität zu, zu steigern oder genau. so, genau. Einmal das Klinikum Aschaffenburg, ne, das finde ich das beste Beispiel, fand ich mega die geile Idee, als ich das damals auch gehört habe. Das Denn, war schon relativ lange, ne? Ja, seit letztem Jahr.
0: Ja, ja, echt? stellen ihren
1: Pflegekräften äh, kostenlos 600 E-Dienstwagen zur Verfügung. Die hatten irgendwie 60 bis 80 unbesetzte Stellen und insgesamt 600 äh, Mitarbeitende in der Pflege und haben einfach gesagt, wir machen eine Kooperation mit einem Autohersteller, den ich hier nicht nennen möchte. Ähm, und haben gesagt, jeder, der einen Stellenanteil von mindestens 50 Prozent hat, kann halt kostenlos zunächst für zwei Jahre dieses äh, E-Auto zur Verfügung gestellt bekommen plus eine Ladepauschale, wenn man zu Hause lädt oder 50 Ladesäulen, wenn man bei der Arbeit lädt und das ist natürlich eine mega krasse Form von hoher Wertschätzung ne? das haben wir die ganze Zeit gesagt das ist einfach eine Sache wo jeder glaube ich sich willkommen geheißen fühlt wenn man sowas ähm, wenn man sowas bekommt ich glaube viele Leute pendeln einfach und ich glaube gerade Pflegekräfte nehmen das in Kauf wenn ja. die sich ein Auto sparen können das macht sauberes aus ne? mhm. außerdem das ist der zweite Punkt den ich da aufgeschrieben habe hohe Bindung ans Unternehmen ne? Alter du kriegst ein Auto kannst dadurch dein anderes Auto vielleicht verkaufen, dann überlegst du dir natürlich zweimal, ob du dein König sei, du hast ja dann kein Auto mehr. Ne? Also mhm. von daher, ich glaube, man ist dann, man macht sich natürlich auch bis zu einem gewissen Punkt abhängig, was aber in dem Moment natürlich was Gutes ist für den Arbeitgeber. Ne? Also auch wieder eine Win-Win-Situation. Ja. Und was habe hab ich selber hier gesehen bei uns im Krankenhaus? Mega gute Werbung. Ne? Also ich kenne Pflegekräfte, die sind dann dahin gegangen, weil das ja. einfach natürlich mega attraktiv ist. Voll, ne? voll. Mhm. Naja, gut, was gibt es noch für andere Beispiele?
0: Also anderes äh, Klinikum in Darmstadt zum Beispiel hat schon den Ausbildenden iPads geschenkt.
1: Genau. Ne? Ist Auch ein Jimmy, aber ist zumindest was.
0: Definitiv, mehr, besser als gar nichts. Und dann hatten wir noch äh, die Kerkhoff-Klinik einmal angeschaut. Da geht es zum Beispiel auch darum, was kann man vielleicht noch aussourcen an Aufgaben der Pflegekräfte. Und genau. das wäre zum Beispiel ähm, Medikamente auffüllen, Lager auffüllen, dass dafür Hilfskräfte eingestellt werden und dass man vielleicht auch für Mütter oder auch Väter sicherlich die Arbeitszeiten äh, anpasst mit ähm, Dienstzeiten, die zum Beispiel erst um 7.15 Uhr beginnen, wenn man dann das Kind halt in die Pflege. Ja in die Pflege in Die, Pflege. In die seinen, entsprechende Pflege sein gebracht hat, sein gebracht hat. Genau. genau, ja oder in die in die Kinderpflege. Nee, aber eben. das zeigt ja
1: wirklich ja. ganz schön mal die Sachen, die wir jetzt auch in dieser Stimmungsumfrage zum Beispiel vom Bundesgesundheitsministerium am Anfang hatten. Ne? Einmal Aschaffenburg, die Wertschätzung, ne? aber mhm. das ist 100 Prozent. Wertschätzung, dann halt das mit den Hilfskräften, was auch viele gesagt haben, haben wir in, in der Kerkhoff-Klinik und halt die flexibleren Arbeitszeiten, ne? Das oh, ist, ja. haben wir auch da drin. Also das sind ja. einfach die Sachen, die jetzt halt sich vielleicht mal langsam so durchsickern ja. und dann auch unten ankommen. Ne? Ja. Und dann ähm, so ein bisschen zum Abschluss, würde ich mal sagen, haben wir noch habe ich hier noch einen kleinen Kommentar von einem äh, anderen gesundheitsökonomen ne? Also Gesundheitsökonom sind wir jetzt auch natürlich, ne? also jetzt Gesundheitssystemforscher und Gesundheitsökonom. Und da hat der Heinz Rothgang gesagt, und wir lieben ja Weitsicht, also wir, wir mögen es ja gerne, wenn jemand nicht nur die Feuerlöscher-Taktik macht, so wie wir, ähm, hat gesagt, wir brauchen einfach einen anderen Stellenschlüssel, ne? also zum Beispiel jetzt mal in Bezug auf die skandinavischen Länder, ne? wir brauchen mehr Pflege pro, pro Patient. Ne? Und das hilft jetzt vielleicht nicht akut, um diese Situation zu verbessern. Ne? Aber wir haben auf jeden Fall was, was wir auch immer sagen, wir, hel wir helfen damit, Pflege im System zu binden. Also die, die noch da sind, die schon zu 75 Prozent sagen, das möchte ich nicht bis zur Rente machen. Wenigstens die können wir vielleicht davon halten. Ne? Mhm. Also den müssen wir erstmal schmackhaft machen, überhaupt zu bleiben. Ja. Ne? Und dann haben wir vielleicht perspektivisch die Chance, in fünf bis zehn Jahren irgendwie attraktivere Bedingungen zu haben, um dann mehr Personal zu rekrutieren oder einfach einen stetigen Nachwuchs einfach ranziehen zu können. Ne? Dann haben wir einfach, brauchen wir die Aufwertung, weil umso mehr Pflegekräfte Abschlüsse haben, die halt höher gestellt sind, umso besser sind auch die Verhandlungspositionen. Ne? Wenn ich mehr mache, kann ich auch mehr fordern. Sicherlich. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite, da sagt man ja auch, okay, das ist ja alles viel teurer, aber am Ende entlasten die uns ja auch wieder. Ne? Was wir auch gesagt haben, ja, letzte Woche oder wann war es vorletzte Woche? was weiß ich, wo wir gesagt haben, weniger Facharzttermine. Ne? Also, mhm. dass viele Facharzttermine ja auch einfach eine große Belastung für das System sind, sind teuer. Und wenn ich durch Community Health Nurses da ein bisschen Wind rausnehmen kann und die einfach was machen können und ja. uns auch entlasten können, uns Ärzte, ne, dann ist das doch super. Das ist eine Win-Win-Situation. Ja. Sieht am Anfang vielleicht ja. blöd aus und teuer aus, aber am Ende des Tages denke ich, ist super gut. ja Und mhm. damit äh, kommen wir ja, denke ich, auch mal schon zum Fazit, bevor wir noch zum kleinen, witzigen Outshow kommen. Ähm, und zwar wollte ich einfach nochmal darauf hinweisen, dass wir, das haben wir ja auch schon mal gesagt, ich glaube einfach Mentalitätswechsel auf allen Ebenen brauchen, ne, vom, System, vom Patienten ganz unten angefangen über die Pflege selber bis hin zur Pflegedienstleitung und auch die Ärzteschaft natürlich, die auch eine gewisse Form der Wertschätzung auf jeden Fall da teilnimmt, bis hin zur Politik. Ne? Also ich glaube auf jeder Ebene muss da einfach klar werden, dass was gemacht werden muss, dass die Kolleginnen und Kollegen einfach super wichtig sind. ne. Und ich glaube, es bringt halt keinem was, wenn einfach nur einer auf dem Balkon klatscht oder auf äh, Töpfe oder Decke mit äh, irgendwelchen Kochlöffeln hämmert. Ja, davon hat keiner was. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe da nochmal was reingeschrieben, was glaube ich ein bisschen äh, kontrovers ist, was wir jetzt nicht angesprochen haben, aber ich finde es immer noch eine gute Idee und ich glaube auch man wird vielleicht nicht drum herum kommen, wieder irgendwas wie einen verpflichtenden Freiwilligendienst oder Bufdi FSJ oder sowas äh, einzuführen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Nee, finde ich nicht schlecht eigentlich. Ja. Also bin ich eigentlich schon dafür und ich, glaub, ich glaube, ja. also was ich auch noch sagen würde dazu, ich glaube, man muss halt einfach auch da noch mal die Sinne ein bisschen schärfen, ne? dass man auch, man hat Angehörige sicherlich, oder ich sag mal, die meisten haben Angehörige, die alt sind, pflegebedürftig sind. Und es ist halt irgendwo Solidarität einfach zu zeigen, auch dadurch, hey, klar, man kann es wenigstens, man hat nicht den Riesenbeitrag dazu, aber ich glaube, man kann schon ein bisschen was puffern. Und ich denke auch, dass gilt für alle Angehörigen. Wir kriegen es so oft mit, auch im Sozialdienst, sonst im Zweifelsfall noch. Oder auch von pflegerischer Seite, wie Angehörige sich nicht interessieren für ihre pflegebedürftigen Väter, Mütter, wie auch immer. Oder, ähm, ja, einfach nicht bereit sind, vielleicht das selbst. Ja. Zu unterstützen. Zu unterstützen, genau. genau. Also ja. da sind
1: wir pro. Mhm.
0: Und ich denke auch, man kommt
1: nicht drumher Also. Und wenn man das nicht will, dann kommt man nicht drum herum halt massiv mehr Migration. Also wenn man einfach ja. möchte, das nicht einführen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall was, was auch den Charakter schärft. Ich meine, bei uns im Pflegepraktikum war es mit Sicherheit auch so, also fand ich, krasse Erfahrung. Definitiv. Und auch eine Wertschätzung für das, was man im Endeffekt dann selber wieder macht als Arzt. Aber ich glaube, wenn man das nicht möchte, also keinen Freiwilligendienst einführen will, dann muss man auf jeden Fall mehr Migration forcieren, weil sonst kommt man auf jeden Fall nicht zum Rande auf kurz oder lang mit dem Bedarf, den wir einfach haben. Auf der anderen Seite natürlich Studium, Aufwertung des Berufs, Community Health Nurse oder ein cooler anderer Begriff, ähm, den wir uns noch ausdenken können in den nächsten Folgen. So, Julia, das haben wir es hier schafft, ne? Boah, ganz schön. Fertig. Ist auch du schon durchgebuckelt hier, hier. Müssen wir gleich wieder ins Bettchen gehen, aber nicht ohne noch ein cooles Outro vorne mit euch zu machen. Oh mein Gott, Julia, da habe ich drei coole Fragen heute für dich mitgebracht. Bist okay. du bereit?
0: Ich bin bereit. Okay, Bist du bereit?
1: Na? Nach unserer Schätzfrage, ich bin sowas von bereit. Okay. Nach unserer coolen Schätzfrage am Anfang kommt jetzt noch eine andere Frage und zwar sage ich mal, wenn du jetzt ein, ein, jetzt haben wir mal unser Freundebuch hier vor uns liegen, wie früher in der, in der Grundschule, wo du was reinschreiben kannst und dann ist jetzt die Frage, was bewunderst du denn am meisten an der Pflege?
0: Boah. Boah. Das ist ein hartes Stück. Also ich muss sagen, letztendlich finde ich es schon immer sehr bewundernswert, einfach den Einsatz, den man täglich bringt und ich finde auch generell überhaupt den Schritt gewählt zu haben, in diesen Pflegeberuf zu gehen, ja. weil es einfach ein Knochenjob ist und Klar. wir sehen das jeden Tag, was ich wirklich, glaube ich, am bewundernswertesten finde, weil ich selber immer merke, was für eine kurze Zündschnur ich manchmal habe, ist einfach, mit was für Engelszungen äh, trotzdem Pfleger und Pflegerinnen mit den Patienten umgehen können. Ja. Ne? Ja. Also ich finde es wirklich ein krasses Stück, was man sich zum einen äh, anhört, ne, dass man das nicht persönlich nimmt, ne, weil man sich dann wieder denkt, naja gut, der hat halt vielleicht Schmerzen und deswegen beschimpft er mich jetzt oder ja. whatever. Oder es sind ältere Leute, die vielleicht dement sind, die es nicht mehr checken, aber dass man dann trotzdem so ruhig bleiben kann und das nicht an sich rankommen lässt, das finde ich eigentlich schon, glaube ich, das ja. Krasseste. Wie ist es ja. bei dir?
1: Also ich finde es immer wieder krass und das ist auch ein bisschen das, was wir am Anfang vielleicht schon gesagt haben, mit dem Bezug auf unsere Großeltern, die jetzt im Krankenhaus ja auch beide verstorben sind. Und ich glaube, die Begleitung von Sterbenden finde ich das, was das Krasseste ist. Also ich meine, es betrifft jetzt nicht unbedingt die Orthopädie oder Unfallchirurgie, mhm. aber die Pflege, die einfach, die sind die letzten Menschen häufig, die die Leute sehen, bevor sie halt ableben. Ne? Und ich glaube, das ist einfach total... Also das finde ich extrem krass, natürlich. Das sind die Letzten, die sie lebendig Total, sehen ja. und die Ersten, die sie tot sehen am Ende des Tages. Dieser mhm. Prozess. Das muss eine extreme Belastung sein. Und ich finde es halt auch so, jeder Angehörige fragt dann immer noch mal. und was hat die Mama noch irgendwas gesagt? Hat der Papa noch was gegessen? Und ich weiß selber noch bei unserer Oma, wie einfach die eine Pflegekraft, wir haben vorhin drüber geredet, wissen nicht mehr, ob es ein Schinken oder ein Käsebrot war, aber die hat noch irgendwie mit großem Appetit unsere eine Oma ein Schinken oder ein mhm. Käsebrot gegessen und dann abends, da noch das große
0: Lunchpaket für die ja, Reise. Das große,
1: große lunch für die Reise und dann kurz nach dem Popstars-Finale damals. Oh ja, mal das ist sehr schlimm. Nicht. Oh Gott, Schon, das war jetzt furchtbar. Dann die Nachricht, dass sie gestorben ist. Also das finde ich wirklich, das auch dann, das sind ja auch die Überbringer der Nachrichten. Ne? Das muss man auch mal sagen. Ne? Ja. Also, und ich weiß ja, okay, nicht,
0: ja, eigentlich sollte das glaube ich erstliche Tätigkeit war, sein. Ja gut, aber... Also ich, ich weiß nicht, er bei uns damals angerufen war. hat, aber also sonst, ich rufe okay. da immer alle an. Nein, ist ja, ja, egal. Okay, gut. Ja. Ich finde es auf jeden Fall krass. Ist definitiv sehr krass, ja.
1: Jetzt wieder ein kleiner Stimmungswechsel von Traurig zu Eklig. Ja. <lacht> ähm, und zwar habe ich mir nochmal aufgeschrieben, auch was macht muss die Pflege, die kommt in Kontakt mit allen Körperflüssigkeiten. ne? Vom, wie gesagt, aufs Klo gehen bis zur Körperpflege bis zum Füttern, die kommen mit allem in Kontakt. Und Julia, welche Körperflüssigkeit findest du denn am ekligsten?
0: Ja, da habe ich gerade schon ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich es gelesen hatte. Und ich glaube tatsächlich ist es eher so dieses, äh, wenn man großflächig mit jemandem Körperkontakt hat und der sehr schwitzt. Ja. Das finde ich einfach super ekelhaft, so diese Fläche, wenn auch jemand so richtig kaltschweißig ist ja. und man einfach so einmal kurz festgeklebt ist ja. und sich dann wieder löst. Ne? Also ich weiß nicht, sonst so Eiter, glaube ich, ist immer für mal ein großes Thema. Ja. Ne? Das, da ist man, glaube ich, mittlerweile so abgestumpft. Ne? Aber ja. die, diese Berührung, wenn jemand so richtig schwitzig ist, den man irgendwie… Okay, ne? Ja. Na, ich finde so richtig tiefen Schleim
1: richtig eklig. Also so, mhm. wenn jemand so abgesaugt wird und dann kommt einmal so richtig aus der Tiefe so ein richtiger Schmodder hoch, das finde ich ja, so das auch ist auch eklig, so eine richtige Kraft Borke. So. Genau, da wo dieses... so halb flüssig, halb fest. Ja. Also ich meine, jeder, der jetzt zuhört und noch nicht abgeschaltet hat, der wird mir zustimmen, denke ich mal. <lacht> also ich finde auch, was man gut gelernt hat, wirklich auch über die Zeit, ist halt viel einfach durch den Mund atmen. Also diese ganzen olfaktorischen Reize, mhm. also riechen, habe ich finde ich gut raus. Aber was man so dieses zu sehen, ah, da könnte ich kotzen wirklich. Naja. Gut und dann noch ganz kurz als Rauschmeißer Julia, eine lustige Begegnung oder Geschichte, die du vielleicht mit Pflegepersonal geteilt hast
0: ähm, boah, also da habe ich gerade auch schon kurz drüber nachgedacht. Letztendlich habe ich viele witzige Begegnungen gehabt und eigentlich immer die witzigsten waren meine Nachtdienste damals auf der ähm, Überwachungsstation. Ja. Also ganz liebe Grüße an das gesamte B5-Team hier an dieser Stelle, falls es jemand äh, hört. Ähm, hup, hup, hup. <lacht> nee, das waren wirklich großartige Nächte, die wir da teilweise hatten. Aber es gab auch mal einen witzigen Morgen, das weiß ich noch. Und, ähm, da ging es letztendlich darum. Also wahrscheinlich ist es gar nicht so witzig, wenn, man's, wenn man nicht dabei okay. war. Aber es Geschichte. ging einfach darum, äh, dass jemand immer in so einer richtig ruhigen Stimme gesagt hat, dass er dringend auf Toilette muss. Und Aber die ganze Zeit. Ja. Und es war einfach so, entschuldigen Sie, hätten Sie eine Bettpfanne für mich? Und es kam wirklich im Dauerton ja. Die ganze Zeit aber so richtig ruhig, wo sich jeder so denkt, okay, wenn die jetzt wirklich dringend auf Toilette ja. muss, dann Ist einfach nur höflich. Sehr höflich gewesen. Ja. ja, aber es war so, entschuldigen Sie, hätten Sie eine Bettpfanne für mich? Es wird jetzt richtig dringend.
1: Ja, ich kann es, glaube ich,
0: nicht länger halten. Ja, naja, gut. aber sehr höflich. Ist nichts passiert. Kam dann oh, schnell die Bettpfanne, gell? Finde ich, find ich eine gute Geschichte. Danke. Naja.
1: Und bei dir? Bei mir, puh, habe ich mir zum im Endeffekt gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich wollte dir die Frage stellen.
0: Aber du hast ja, ja. deine Fragen auch die ganze Zeit selbst beantwortet. Ja gut,
1: ich wollte einfach nur noch mal sagen, dass mir eine Pflege, also Pflege damals, das ist eine, einfach nur eine coole Geschichte, finde ich, oder ich finde es mega nice. Und zwar, mir hat damals ein Pfleger, als ich äh, Pflegepraktikum gemacht habe, vor dem Studium noch, also nach dem Abitur, Blutabnehmen beigebracht und mich halt komplett an sich selber irgendwie drei, vier Mal stechen lassen. Und das fand ich mega cool, mega krass. Ich weiß leider nicht mehr, wer heißt. Und dann nochmal. Wo war das? das? In Krankenhaus in Darmstadt. Kleines Krankenhaus. Okay. Nicht das, wo unser Opa gearbeitet hat, sondern das andere kleine Krankenhaus. Ah ja, okay. In der Nähe, wo unser Vater arbeitet. <lacht> der auch Arzt ist. Naja, gut. <lacht> ist okay. ja auch egal. Dann kommen wir hier zur letzten Folie, die ich mit Bussi Baba tituliert habe. Julia, da muss ja nochmal eine kurze Klarstellung raus.
0: Ja, Felix war etwas äh, empört letztes Mal, dass ich äh, nicht genug Werbung für uns gemacht habe. Deswegen hole ich es jetzt nochmal in aller Deutlichkeit nach. Und zwar, wir bedanken uns ganz herzlich zum einen fürs Zuhören heute. Aber wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns weiterhin folgt und abonniert. Wir haben aktuell 33 Bewertungen auf Spotify und sieben auch schon bei Apple Podcasts. Und ja, letztendlich, wer es noch nicht getan hat, bitte nachholen, mit fünf Sternen bewerten, wenn ihr natürlich nur empfindet, ist wir das verdient haben. Genau. Aber das macht sehr, sehr viel Transparenz und Sichtbarkeit für uns. Und ansonsten könnt ihr uns auch noch gerne followen bei ams-podcast bei Instagram. Oder ja, für Tipps, Ideen, Anmerkungen immer gerne schreiben, auch an unsere E-Mail-Adresse auf messerschneidepodcast.gmail.com. Vielen Dank, liebe Julia. Sehr gerne, lieber Felix. Genau, und
1: ich wollte nur noch mal sagen, die Julia will irgendwann mal eine eine auf Messerschneide party machen und jeder, der das hört, da hinkommen will und nicht bewertet hat, den lasse ich nicht rein. Oh, da mache Gott. ich persönlich Türsteher. Also wer jetzt noch keine fünf oder vier Sterne gegeben hat, wer weniger als vier Sterne geben will, der bewertet natürlich bitte nicht. <lacht> ja, aber jetzt, wo wir den Sound hoffentlich auch nochmal verbessert haben, vier oder fünf Sterne und sonst dürft ihr nicht auf die Party kommen. Ich sage es gleich.
0: <lacht> ja, okay, okay, das kann man, ja, wir werden es schon irgendwie nachverfolgt bekommen. Okay. Also, anyway.
1: Da wir jetzt natürlich wieder schon die Stundenmarke gesprengt haben, wird es jetzt zu viel äh, Input, um noch die Pflege jetzt zu Wort kommen zu lassen, aber das machen wir natürlich. Äh, in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt: auf Messer schneide, geht weiter, geht los, geht rein wie nix. Julia, willst du noch was sagen? Irgendwelche letzten Worte? Ich glaube, heute hast du nichts Cooles vorbereitet,
0: aber yeah. spontan spontan, habe ich einfach zu viel geschafft. Ich Julia bin fertig. Ich bin fix und alle. Ich muss jetzt einfach schlummern gehen.
1: Julia muss einfach schlummern gehen. Ich sage es nochmal wie in der ersten Folge, bevor ich mich durch ist es mir egal. Und Ussi,
0: Baba. Ciao. Tschüss. Wiederhören. Adios, Amigos. Ich lege jetzt auf. Nein, ich lege jetzt zuerst auf. <lacht> okay. Tschüss. Tschüss.